0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut J'ai réécouté euh, l'épisode sur 2015 aujourd'hui et je me suis rendu compte que j'avais une vision très, très optimiste de cette année 2015. Non pas qu'elle a pas été remplie de chouettes réussite, de projets et autres, mais je me rends compte que j'ai souvent tendance à ne retenir que ça, alors qu'il y a eu des moments un petit peu plus compliqués et sombres qu'il me semble important d'aborder pour essayer d'avoir une vision un petit peu complète de qui j'étais à ce moment-là. Je vous ai raconté que je commençais à travailler dans différentes équipes, dans différents endroits, en essayant de changer le plus souvent possible de job, mais il faut bien avouer que c'était quand même une grosse source d'angoisse parce que je voulais gagner ma vie et j'avais peur qu'en ne travaillant pas assez ou suffisamment souvent, je sois oublié, qu'on ne me rappelle plus et que je finisse par ne plus avoir de pige. Et donc il est né comme ça, à partir de ce moment-là, une peur assez viscérale de ne pas travailler le lendemain, ce qui euh, m'a posé des problèmes par la suite et m'en pose aujourd'hui aussi, parce que c'est pour ça que je ne sais absolument pas dire non quand on me propose une journée de travail. J'ai peur que si... Je refuse pour quelques raisons que ça soit, et encore plus pour des raisons personnelles, quand je veux juste être chez moi à regarder des films, on m'en veuille et on ne veut plus de moi par la suite. Je travaille là-dessus, c'est très compliqué, parce que je veux faire plaisir à tout le monde en plus du reste, donc c'est très très compliqué pour moi. Et hein, toujours ce sentiment hein, de perdre mon temps quand je prends du temps pour moi. Et ça, il faut aussi que je comprenne que c'est absolument pas le cas. Avec euh, tous ces projets, ces nouvelles responsabilités, ces sorties et autres, cette année, elle a été aussi euh, assez euh, énergivore, assez stressante. Je vous ai pas raconté euh, ça hier, mais il y a eu aussi, pendant l'été 2015, les 10 ans de P12. Et euh, j'ai organisé une grande JHP, donc une journée Harry Potter, sur Paris avec... Euh, de mémoire, une cinquantaine de personnes présentes en préparant les animations, les hébergements, où est-ce qu'on allait manger, quelles activités on allait faire le dimanche. Donc aussi un, un gros, gros stress supplémentaire et ça a été un superbe événement, j'en garde des souvenirs enchantés quand je revois les photos quasiment dix ans après. Mais ça a participé à une année qui était très, très bien remplie, très bouleversante sur plein d'aspects et hyper chouette quand même avec le recul. Mais tout ce stress, tous ces moments-là ont fait que j'ai commencé au fil de l'année à manger de plus en plus. Je trouvais dans la nourriture un certain réconfort, j'avais besoin de prendre de l'énergie, de me combler un petit peu pour ne pas perdre toutes mes forces après à réfléchir, à organiser, à courir partout. Donc c'est l'époque où j'ai recommencé à prendre un petit peu de poids, ce qui m'a complexé par la suite. D'autant plus que j'avais à ce moment-là dans ma vie euh, un... ce que je considérais à l'époque comme un ami qui euh, se donnait à cœur joie de me faire remarquer ses petits défauts et ses faiblesses, ce qui euh, me travaillait d'autant plus et me rendait euh, encore plus euh, triste de me regarder devant le miroir euh, en prenant ce poids. Ce poids qui était, euh, somme toute... Euh, tout à fait normal et qui ne me rendait absolument pas moins beau quoi que ce soit, mais que je n'aimais pas. Parce que ça me renvoyait à tout ce que j'avais connu petit, ces insécurités, ces rejets et euh, cette envie et cette idée qui est complètement fausse, qu'on accède à la beauté en ayant la peau sur les os. Ça, heureusement, j'ai avancé dessus et j'ai fini par en revenir, mais à l'époque, ça me taraudait beaucoup. Et euh, tout ceci faisait que je passais pas mal de temps à picoler. Et on va mettre un peu les pieds dans le plat. Si j'ai un gros gros souci dans la vie, je pense que c'est un souci d'alcool. J'ai découvert l'alcool ben, pendant mes premières soirées étudiantes. J'ai trouvé que la bière c'était bon, le vin c'était sympa, et puis il y avait les alcools plus forts qu'on buvait en shot avec les copains pour montrer qu'on était dans le groupe où qu'on connaisse bien les choses ou juste l'envie de découvrir, et par la suite je me suis un peu réfugié dans et derrière l'alcool, derrière dans le sens où, comme l'expliquait Fanny Ruet dans son livre dont je vous ai parlé il y a quelques mois, l'alcool a été pour moi pendant longtemps un espèce de moteur social à partir du moment où J'étais en soirée où j'allais boire 2 trois verres, 2 trois bières, voire plus. Je me détendais, je baissais un petit peu ma garde et je profitais davantage. J'avais l'impression en tout cas de profiter davantage et d'être plus présent, actif dans la soirée. Dans parce que ça m'aidait aussi à surmonter mes phases de stress, mes problèmes que je pouvais rencontrer, à me détendre aussi. Quand j'étais après une grande journée de boulot chez moi tout seul, il y a eu pas mal de soirs où j'avais des bières dans mon frigo et j'ai bu tout seul, ce qui est quand même assez triste, il faut bien l'avouer. Mais c'était juste pour me détendre, me poser dans cette idée que après une bonne journée de travail, j'avais le droit à ma petite bière qui allait me calmer et me poser. Ceci a bien évidemment contribué à ma prise de poids également, donc c'était un petit cercle vicieux. C'était un petit cercle vicieux et à ça s'est rajouté un événement qui a été assez choquant à l'époque parce que je me rendais compte que je ne voyais plus très bien ce qui se passait sur les écrans d'ordinateur qu'il y avait devant moi. Et le diagnostic du Kératoko est tombé peu de temps après. Le souci, c'est que je suis tombé chez un spécialiste de l'œil qui avait un cabinet privé dans Paris où j'ai payé 120 euros ma consultation en liquide s'il vous plaît pour passer 5 minutes avec un assistant pour prendre trois mesures et une minute 30 avec le spécialiste qui m'annonce que j'ai ça, qui ne prend pas le temps de répondre à mes questions et qui me dit de but en blanc que l'opération c'est 7000 euros par œil et qu'il a de la place heureusement dans sa clinique privée ce vendredi si je veux le faire. Et je suis ressorti de là absolument terrifié, tétanisé et en ayant l'impression que j'allais devenir aveugle, parce que c'est ce qui sous-entendait dans le fait que le kératocone, s'il dégénère et qu'il n'est pas traité à temps, peut amener à des besoins de greffe de cornée, voire de cécité, si malheureusement ça ne peut pas être traité jusqu'au bout. Mais euh, comme il n'a pas pris le temps de me faire ça avec pédagogie, moi, du mes 22 ans, j'ai pris peur, j'étais euh, terrifié, je n'avais absolument pas quoi faire, et le week-end suivant, j'étais... Euh, en Belgique, un dîner de famille chez la sœur d'Isa, et je me suis descendu à moi tout seul pendant le repas, une bouteille de blanc, ce que j'ai amèrement regretté pendant la nuit derrière. Tout le monde a vu, tout le monde a su, tout le monde a compris, j'imagine que ça venait de là. Ça a été euh, la première euh, alerte sur ce sujet-là. La seconde, elle est tombée... Euh, un peu plus tard, alors qu'on avait une grosse, grosse fête de Noël organisée par l'une des boîtes avec lesquelles je travaillais chez Canal, qui était vraiment à côté de nos bureaux, donc j'ai quitté ma journée de boulot à 18h, je suis allé à la soirée, j'étais très énervé de ma journée, j'avais besoin de me dépenser, j'avais besoin de me défouler, et j'ai bu sur la soirée avec mes collègues, mes potes, on a bien déliré, on a bien bu, j'ai pas fait ça tout seul dans mon coin, mais je me suis réveillé le lendemain matin sous la table d'une salle de régie dans le barqueur, euh, en ne voyant rien parce que mes lunettes étaient sous une autre table de régie, et avec 15 appels manqués sur mon téléphone. C'était Louis qui passait le week-end chez moi et qui était très inquiet de ne pas m'avoir vu revenir à l'appart comme je l'avais prévu à la fin de la soirée, qui, le pauvre n'ayant pas les clés, a dû dormir dehors et était déjà en route vers la police quand je l'ai appelé le lendemain à 7h, alors que je me relevais péniblement pour prendre un métro, rentrer chez moi, m'endormir dans le métro, me réveiller bien trop loin de chez moi, réussir quand même à le rejoindre, me faire engueuler, et c'est tout ce que je méritais, dormir un peu et repartir travailler à 9h30. Je ne sais pas comment j'ai tenu après cette journée... Je me souviens d'avoir eu un immense mal de crâne, d'avoir le sentiment d'être une énorme merde et de devoir assumer d'avoir, en vomissant à l'étage, pété un dérouleur de PQ en tombant dessus. Et je n'ai jamais eu autant honte de ma vie. Après ce moment-là, je voulais vraiment me cacher six pieds sous terre et je pas assumé pendant très longtemps. Louis m'en reparlait de temps en temps. J'étais toujours hyper honteux. Je m'en veux. et Je lui présente mes plus plates excuses pour ça. Et ça a été un, un déclic là-dessus de me dire de faire attention, que tout peut basculer à n'importe quel moment et que faut que je me contrôle. Faut pas que je sois dans l'excès. Faut que je Profite sans en pâtir derrière. c'est aussi un sujet sur lequel je travaille depuis des années avec des moments où tout va bien, des moments où ça va moins bien, mais avec de belles victoires parce qu'il y a eu de longs moments où j'en ai pas bu et j'en avais pas besoin et j'ai l'impression que depuis cette année, j'ai plus ressenti ce besoin J'en bois un verre parce que ça me fait plaisir ou deux, mais je sais m'arrêter, je sais euh, euh, voir quand ça va trop loin et faire attention et profiter d'une soirée en ayant bu que des verres d'eau ou des softs, ce qui est quand même une belle victoire et une belle avancée sur cette anxiété sociale et euh, cette idée de devoir toujours, toujours, toujours être au top en ayant un verre dans le nez. Voilà, un regard un peu critique sur cette année 2015 quand même, qui n'a pas été toute rose non plus, mais qui, je trouve, est nécessaire pour que je me regarde un peu droit dans les yeux et que j'assume de ne pas toujours avoir été parfait, de ne pas toujours avoir tout fait bien et de comprendre d'où je viens pour un peu regarder où je vais. Et puis, c'est un peu une routine chez moi, mais... Ma dernière grande déception cette année-là, c'est que bah, j'ai pas été voir très souvent ma famille, j'ai pas pris très souvent de nouvelles de mes frères. Louis était reparti depuis un ou deux ans maintenant à, à Toulouse, Théophile terminait son lycée là-bas, et euh, j'étais tellement pris dans tous mes trucs, dans toute cette vie que je vivais, que je m'imaginais, que j'avais envie de vivre, que je suis passé à côté de plein de trucs, et, et je m'en veux un peu parce que je trouve qu'aujourd'hui j'en paye un peu les conséquences, ce qui est normal, je me, je me suis éloigné, j'ai pas pris du temps, soin et l'énergie qu'il fallait pour m'investir là-dedans, et je ressens aujourd'hui que les liens sont distendus. Et vont mettre un peu de temps, même si maintenant j'en ai l'envie, l'énergie et le temps à se rapprocher. Tout ça, il faut savoir en tirer les enseignements et les conséquences qu'il faut. Il faut assumer. J'ai pas été génial tout du long. J'en suis encore désolé. Je communiquais pas assez à l'époque. Je faisais beaucoup dans mon coin pour ma gueule, avec cette idée que je pouvais tout faire, que j'étais le meilleur et qui n'était pas forcément la plus pertinente. Et je suis content que ces années derrière m'ont permis d'acquérir un peu plus de sagesse, même si je reste quand même un secret con parfois. Il faut pas se le cacher non plus. Voilà où il est un peu tard déjà pour toutes ces confessions nocturnes. Je vais donc m'arrêter là, sur ce double récit autour de l'année 2015, j'ai qu'on passe à 2016, hein